0: 漫画之神手冢治虫传说，漫
1: 画
2: 是虚幻、感伤、惊奇，蕴含无限可能。三个中年男子用人生品尝漫画，从漫画体验人生。欢迎收听《柜台小姐姐》，今天我要借这本。大家好，我是丹丹，我是包包，我是波波。我们已经有一段很长的时间没有录影了。所以末年中，大家可能都比较忙一点。中年大叔都比较忙一点。没错
1: ，那个整个世界的热门的话题呢，又一翻再翻。从上一次的奥运到现在，已经是一个
2: ，已经过了好几个月，疫情都已经<笑>。解放了，<且>我们现在才开始来现在大，大家都
1: 有今天要打第三季
2: 了。没错，那我们今天就来谈谈最近其实很夯的元宇宙化。元宇宙啊，现在不仅是 FB 改名叫做 Meta， 然后宏达电这个股价都咸鱼翻身了，可以说大家非常看好未来的 VR 趋势。让我想起，其实两年前有一部电影，那个《一级玩家》，其实就是一个元宇宙最好的一个诠释。这种未来科技，这种飞向宇宙的美梦，让人感觉好像未来就在不远的地方。其实拉回我们。漫画的世界是否一样有这样美好的未来呢？其实我们今天就挑选了三本书，一本真宇宙，另外一本元宇宙，第三本是有一点夸张的原科幻、科幻元宇宙的那个漫画，让我们大家来认识一下。好
0: ，那其实刚刚丹丹讲了有关于就是所谓元宇宙的概念，其实。我个人对于说这个概念来说，随着科技的进步啊，很多我们其实二十世纪的科幻题材，上个世纪科幻题材已经在这个时代渐渐的变成真实。就像我呃，国高中嘛，学生时代很爱看一些科幻小说，印象很深刻。啊。他有一部作品在后背，就是讲的就是有牵涉到复制人跟医疗的目的，它中间的道德争议。那其实时至今日，我觉得这件事情也是人们不可避免要面对未来的一个课题。那漫画世界总是天马行空的嘛，它架构出很多虚幻的世界，难道我们就不会有其中一些题材是我们未来人类会遇到的一个面相吗？那节目中我们常常会说到啊，现实会比小说或者漫画更离奇。你看看我们上一期提到大谷祥平，他的成就。最近得奖得到手软，他已经超过了漫画里面的茂野无郎了。借我们这一集，我们来透过漫画来想想未来的世界
1: 。那我只有一句话想说，就是如果我们柜台小姐姐发行 NFT 的话，再希望大家可以多多捧场。
2: 等一下解释一下 NFT 好不好？太未来感了， m mom，my 萌没有？那第一步就先由我来开始介绍。我们第一步介绍的就是我刚才讲的真宇宙。我要介绍一部叫做《宇宙兄弟的》的漫画。向宇宙浩瀚无垠 ，Universe。这其实是一本最接近我们真实世界的一个漫画。小时候，大家很多的志愿其实都想要当一个太空人。不晓得两位有这样子的志愿过吗
1: ？我想开怪手，其实跟太空人也蛮类似的，哦、都是挖一些石头什
2: 么的。嗯、那你为什么不开热色车呢？热色车、热
1: 色<也>车没法挖石头啊，怪手才可以啊
2: 。那个啊，星际的一些飞，那个收一些热色，收一些热色，宇宙热色，那什么好梦啊？<笑>那包包有没有什么想想当的小时候愿望？小时
1: 候想当运动员啊，想当皇帝
2: 。好吧，好，我小时候有想要过当太空人。第一步呢，我们要介绍的就是《宇宙兄弟》。这一步是最接近我们真实的世界。小时候大家其实很多人愿望都想要当一个太空人，我就是其中之一。我会想当太空人，其实是每次以前书上面都会讲到，就是1969年7月2十号。阿姆斯特丹，哎、欸、不，啊，说不好意思，啊、<笑>阿姆斯壮<麼>，阿姆斯壮在月球踏出他的一个小步，却是迈向了人类的一大步。这个故事其实还蛮深深影响到当时的我，还蛮震撼的啦。
0: 丹丹，你今年贵庚啊？會这个
2: 这个书上面都有教哦、啊嗯。你
1: 是看直播吗
2: ？不是啊，我不是，<笑><笑>我只是从小学或者电视上面的书，啊啊、没有真的去看到了。失敬了，一九六九还没有出生。那这部漫画呢？作者是小山奏哉，他是从2008年在日本杂志《Morning》上刊登，到现在都还在连载。这部漫画还没有结束。那故事内容，呃，跟我们受到阿姆斯壮的影响很有点类似，是南波兄弟在看到天空上飞翔的呃幽浮飞向宇宙的时候，他们两个兄弟就一起约了说：“哦，我们长大要成为太空人。”但是长大之后呢，是。弟弟日日人进入了拉萨，他们他就朝着一个宇宙迈向一大步，但是哥哥六太却没有实现这个约定，然后过着这种浮浮沉沉的生活，其实就是一般的说，呃，弟弟很出色，然后哥哥有点卤舌的感觉，但是其实哥哥是一个呃充满着热情的心的一位一位少年。后来他收到了 J A X A， 他其实就是日本的 NASA， 寄给他一个包裹，里面的内容呢是邀请他去做太空人的选拔。这个其实是他母亲帮他寄到那边的文件，同时他也开始展开他的一个太空人的梦想的故事。那在看这部《宇宙兄弟》的时候，我觉得最吸引我的内容是说，就是哥哥六胎要去参加太空人训练的故事，因为我们平常人根本不会知道。哎，当一个太空人到底需要怎样的条件？太空人要做怎样的训练跟培养？那我觉得印象中最深的一幕是，他们会用，他们会比赛，他们一边跑步机，然后一边就开始算数学题目，可能六乘三乘二乘一加十，然后你就要马上回答。其实太空人好像最重要的就是说，你可以一心多用
1: 。我觉得有趣的就是你，你你在看那个剧情的时候，你会发现说，哎，这种考验或这种训练真的是。太空人的训练吗？怎么感觉好像有有时候感觉好哎、欸、好又好像有点儿戏，但其实它背后的它的逻辑，比如说它可能会要你去做那种很像类似科展在做的那个火箭啊，然后做那火箭之后，然后你你降落之后，又要想办法就是让那个火箭载着那个呃自动驾驶的那个机器，尽尽可能的接近那个目标。
2: 那这本木漫画它其实设计的时间轴，其实，在不远的 2025， 其实距离我们现在大概四年之后就会发生的。那我觉得，呃，在这部的故事最有趣的地方，其实这部已经快要到尾声了，因为我看到了一幕非常感动的一幕。我可以爆雷吗？请报好，就是兄弟俩在月球上面相遇，这根本可是热血漫画的设定才会出现的。
0: 它内容就像刚刚楠楠讲的，非常的热血。他在故事的叙事结构里面穿插很多小时候，呃，他们遇到了什么事情，然后定定了他们未来要成为太空人发展。然后一些呃，每个人的人物的侧写都是非常的呃不同，每个人物的角色都很独立，都好像跃然于纸上一样。就像某些太空人，他可能他参加太空人的考试，来自于家庭的压力。来自于呃父亲的压力，但是他最后去选择了他没有走上太空人这条路，但是他还是选择参与。他的目标就是我要让父亲证明我有能力，我有能力去做到。但是我要反抗你这些小人物他的心境的转变，我觉得是这部呃漫画里面很值得一看的。不是只看男主角说一路往成功，而是很多的小人物他们不管是成功或失败，但是他们都有达成他们心中的那个梦想。
2: 哎、欸，我突然想到一件事情，你们知道是不是考机师也要做类似的、类似的活动？我怎么好像听过人家说，考机师的时候你也要踩一边手拿着三角什么平衡仪，然后一边在算数学题目。你没有听过这种说法吗？有，哦、你有类似类似，你要你要考那个吗？你要考啊，你考啊，考机师吗、啊？没关系啊，我只是想说，机师是不是跟宇宙、<笑>宇宙、宇宙太空员的训练是有一点相同的？
0: OK， 那我们拉回，因为刚刚讲到比较多剧情层面的，那因为毕竟看漫画嘛，看漫画我们要看一下它的画风啊，它的分镜结构这个部分，我们拉回到这个基础基础的层面。因为小，这是我第一次接触到小川周哉老师这个他的作品。那其实我在一开始看的时候，诶，我蛮惊讶的，因为整个作者他的画风是比较洗练，而且圆润清爽，整个画面是比较明亮，整个那个分镜的。掌握度也很好，看起来很轻松愉快，不会会让你想要一直看下去，一直看下去。而且他的画风要说，我觉得应在乍看之下，直接让我联想的是那个普泽之书，二十一世纪少年》跟《怪物》的作者嘛，那。后来我看了小山老师他的官方网站上面也说，他受影响的漫画家里面，他把浦泽之树放在第一位。整体来说是画风非常容易阅读的一部一个作者跟一部作品。过去呢，大家应
1: 该都比较常接触的是，呃，已经上太空的这样子的题材。比如说像我记得有以前有一部叫做《YAT 安心宇宙旅行》，它就是说当这个宇宙旅行已经变成那种旅行社的一个形式的,的故事。那又或者是说像，像比如说像《港蛋》里面也有提到，就是呃，比如说宇宙殖民的问题啊，或者是说当人类可以用这个太空电梯上那个太宇宙的时候，但是呢，就是到底要怎么样才可以上宇宙？这种科学的东西有时候都枯燥，可是你要怎么把它弄得很好玩？因为它应该是蛮有趣的东西啊。那我觉得《宇宙兄弟》就是他很棒的做到这件事情
2: 。接下来我们介绍一部真是元宇宙的题材，这部叫做《o v e r a l l 那我们由波波帮我们介绍一下啦。
1: 好，那其实关于这个元宇宙呢，相信大家目前就是一头雾水，但是又仿佛知道些什么。那我觉得像透过这个 Overload 这样的一个剧情呢，或许可以帮助大家对这个元宇宙有一些想象。那这 Overload 剧情呢，其实就是一款曾经席卷游戏界的网络游戏，叫做《世界树》。那它营运十二年之后，停止了一切的服务，然后。其中呢，有一个非常非常喜欢这个游戏的普通上班族，他在游戏里面昵称叫飞鼠。他在那个营运结束的最后一刻呢，来到这个游戏中曾经名噪一时，然后让这个飞鼠担任会长的强大工会。那他进入之后，然后来进行这个最后巡礼。结果在等待营运结束的时候呢，他发现，哎。我没有登出这个游戏，而且这个工会里面的 NPC 还拥有自己的的思想、喔，好，那如同活人般的活动起来。那我觉得这个 Overload 它比较有趣的地方是，它选择是一个不死族，所以它看起来其实是一个蛮可怕、蛮蛮有威严的一个骷髅魔王这样子。跟那个元宇宙相关，当然就是它是从真实的世界里面，然后进入到这个啊、呃、更美好的这个
2: 虚拟的空间里面。那我觉得其实这一类的漫这一类型的漫画在以前其实很少，我觉得是近十年来说科技的发展才带出这样子的题材。而且我找了一下，其实现在相关这种元宇宙相关的题材都是以轻小说为主，像是说《刀剑神域》啊，《记录地平线》《加速世界》这些比较符合 AR 跟 VR 的话题。那 Overall， 我觉得它是充满一个游戏游戏。呃，比例很重的一个漫画，它不管在人物、种族、世界、道具里面的一些刻画跟描述，其实就你感觉是你是在玩一个游戏
1: 。其实，对我在读这本《这个 Overload》的时候，我觉得它有一个很值得大家去赏析的地方，就是它相对于很多类似这种 RPG 类型的题材。它里面的关于这个种族啊，或者是职业等等的一些相关的，甚至是它里面的一些商业行为的一些设定，那其实它都刻画的非常非常详细。那可能也跟它呃是从这个轻小说改编来有有关系，所以我觉得读读这个 Overload 的时候你在看漫画，可是你就会觉得说，如果你真的要把它拿去做成一套游戏，好像也是有很多的素材可以马上的拿来用。
0: 我觉得看这部呃漫画的时候，我就想到说我在魔兽世界的牛头人，不晓得他过得还好吗
2: ？应该已经睡了十年了吧？你要不要去把它登录过？<笑>其实我蛮喜欢这
0: 部角色的，呃，这个漫画的角色设定，刚刚前面讲的一个由骷髅大魔王，而且战力简直就是最顶尖的一一一道，一开始就是最顶尖的战力设定啊。然后你会看着他们，似乎代表着无敌的恶人阵营啊，然后去奴役其他的种族啊，像里面有人类啊、蜥蜴人啊，我觉得很有趣，因为乱世里面就验证了，在乱世当道的时候，就是恶人要有恶人来摸啊。那虽然说他们看起来是有些反派，但是他们或许执行着这个世界才应该有的正义，它不是像我们的世界，他们是一个虚拟的世界里面嘛。那我觉得以漫画角度出发，这部作品它毕竟是轻小说改编的，那它会有一些通病，就是轻小说在描写呃细节的部分、故事剧情的时候，它会有比较多的篇幅跟用文字去把它刻画出来。但是漫画它毕竟只能用分镜、少数的分镜跟那个对,对话对对话框去来去去测写这些人物的角色，所以整体在看 Overload 的时候，我觉得它剧情上面会。比较破碎，比较跳一点，而且它就像刚刚波波讲的，他为了设定，他每个角色都有设定大，大都有一个详细的设定，名字啊，都啰啰等啊，因为是异世界，我也听不懂。然后他的招式啊，他的武术啊，反正就很多，所以会整个会让人在呃记忆点上面比较 catch 不到。而且它整个故事里面，因为它毕竟是一个算不死族嘛，所以大部分的场景可能是在比较灰暗的晚上或者地下城里面，所以我觉得在阅读起来并并不是这么的顺畅、欸
2: 。这主角在他的造型是酷如不死族造型，其实我还蛮不能接受的，因为不会被那种原有的观念所束缚。通常那种不死就是坏蛋角色。然后这个看这部漫画的时候，我发现一个地方，我一直想说。怎么感觉怪怪的？后来才发现说，说你们有没有注意过他的？其实骷髅角色他很忠于。呃，原本的角色设定一样，就是他不会有表情，所以他在漫画里面的时候，这个骷髅角色其实是永远都是那个骷髅脸哦，他没有笑脸或什么，除非就是他会自己再拉一个小对方光出来那种惊讶的表情，不然他的表情永远都是一号表情。
1: 哇，你真的看得很仔细耶，我我都在看他，就是附近出现那些香香<子>香香的 N P T、哦、那些那些妹子有满满的表情呢
2: ，是啊，主角是没有表情的。<笑>
1: 那个时候在谈到元宇宙主题的时候，我是在想说要不要讲《刀剑神域》，因为当然如果有看过《刀剑神域》都知道，讲到元宇宙跟这个漫画相关的主题的时候，你你一定会想到《刀剑神域》嘛。不过它就比较像是呃动画或者是轻小说题材，所以我们就选了这部《Overlord》。不过我觉得其实《刀剑神域》也好，或是《Overload》，他们就跟原本的元宇宙目前的一个定义，其实都有一定程度的一个落差。因为其实元元宇宙的话，它呃，除了应该是说是一个即时的呃三 D 的一个体验之外，它其实还有很多一些相关的设定。比如说它它，它应该要是它会像网，它应该是像网际网路一样，就是让不同的公司一起在。里面去做经营，但是你可以发现，就不管是《刀剑神域》或 Overload， 它其实都是不同的的世界嘛，而且它里面的一些货币什么的也没有办法跟真实世界做一个啊、呃、交换什么的。不过不管怎么样，我觉得呃或许都可以帮助我们有多一点的一个想象。那当然呢，最好就是也帮助我们就是在选股票的时候有呃多一点的一个。呃，想法看到别人看不到的未来
2: 。波波，那我问你一下，那如果像我觉得元宇宙，如果以电影来想，应该就是一级玩家。对。那如果那套装备，嗯，你会花多少钱买？如果将来真的是出到那样子的程度了，科技已经发展到那样子的地步，网络速度也都跟得上，嗯，然后还可以体感，还有手套装、嗯、备，嗯，你会花多少钱
1: ？我觉得这个蛮微妙的，因为其实你看那个电影的时候，你会觉得说。主角那套装备好像就是以前在拼桌机有没有？就是轻拆道道、欸。哎，就是那个桌机，就是你就是自己煮一煮就可以用了。那那个一级玩家主角也好像是这样，可是理论上来讲，应该是说如果他能够像是现在入门入入门款的手机这么便宜一万多块台币的话，那当然是最棒啦。
2: 我这样子会不会太太恶劣了？我觉得可能至少要二三十万之类的吧。不会，我觉得这个东西就是倾家荡产也要进去啊。也要买，是不是？对啊，因为你
0: 的人生就可以在里面得到所有美好的体验的。现实人生算什么？就是我可以住在就是三平大的蜗居里面，然后整天就只要……那你这就
2: 是传说中到无人岛上面给我一条网路线，我都可以活。那我觉得你很适合演骇客任务、欸
0: 。等一下，我觉得包包这个想
1: 法，我觉得好像有点不太单纯。花二十万，然后享受一些平常享受不到的体验。你分别就是想要有一个电影少女。
0: 哎、欸，讲到重点了，我们马上就带入到我们的第三段的主题。刚刚讲到了嘛，刚刚前面讲的都是啊，不管是真宇宙、元宇宙，那我们其实一开始就有提到说这个虚拟实景啊这个部分。现在的科技进步到现在，我们所谓的3 D VR 也已经有在一些呃文艺片啊、动作片里面去实现出来了。那文艺动作片啦，哈，那那只是《电影少女》这个其实是比较我们少年少时候的幻想。那他这部作品，我来跟大家介绍一下。呃，《电影少女》的剧情其实很简单，就是一个失恋的男主角、失忆的男主角，呃，弄内阳太。他觉得他自己失恋了，他在回家的路上就来到一间奇幻的录影带出租店，他就租了一部电影少女的一个主题的录影带回去。那回去以后，因为他的他的录影机故障的原因，结果发觉从电影录影带中跑出了一个。美少女，但是也因为她录影机坏掉的关系，她跑出来的美少女有一点点故障，就是会变得比较男孩子气啊。然后原本可能善于料理，又变得不会煮。借着她跟这个电影少女在相处的过程中，也发现这个电影少女天野爱，她也渐渐的产生人类的情感。那在相处的过程中，他们诶、欸、发觉不能算是互相依偎、互相产生的感情。但是随着故事的推演，呃，天野爱就小爱这个部分，他也发生了一些事故，所以他丧失了记忆。那在过程中，呃，男主角杨太他的可能有接来到学妹的感情啊，还有同窗之间的感情。那所以在随着这些感情线的进展当中，他渐渐的发觉他自己这一辈子的挚爱是谁。那小爱的部分也是从原本的电影少女，整个故事的主轴跟最终的目的，就是她如何在发现自己有情感的过程中，她会变成人类这件事情，她是不是可以从一个电影少女变成人？那是这个故事最终的目的。听你这样讲，我都觉得这跟《倩
1: 女幽魂》好像有点类似。類
2: 我觉得看，应该他是说，我觉得比较像是 AI 少女。我觉得这部漫画其实，呃。漫画中经营的不是说心灵纯洁的人才能看到的录影带组织吗？他们说其实应该是说租借着 AI 的少女。那我觉得说这个是不是未来机器人的阴谋论？你想想哦，利用 AI 机器人的力量，那让,让男性都爱上 AI 少女，然后最后没有办法繁育下一代、啊，啊、对，我觉得
1: 不想要生育了。
2: 对，所以我觉得这部漫画说不定其实它的最终的阴谋是。AI 的人工智慧在未来，他们回到现代这个世界，然后来摧毁人类，<哪>所以就发出了 AI 少女空气人形。对，因为。好阴谋论哦、這個！这个是阴谋论哦。我是觉得说，可能有这个这个机会，对不对？你这样回头想一想，如果大家都在爱上了电影少女，都是这些 AI 机器人。还会有下一代吗？哦，这个
0: 部分呢、啊，其实在漫画中有提到说，因为呃，小爱她本身其实也故障的电影少女，哦、所以才会产生感情。哦、那他们其实这个电影少女每每个电影少女制作出来的目的，都只是要暂时性的安慰这个可能失恋或者失忆的人，只是一个过渡时期的，不是人工
2: 智慧成长吗？對,对对，他
0: 们其实都是没有感情跟那个，哦、他们当初的设定就是，我就出来安慰，暂时性的替代替代物品，要用完就是，是安慰？可以有精神上的。安。安慰，或者是其他没有办法生理上的安慰，所以我
2: 太阴谋论了，就对了。
0: 对，其实这这些。呃，这个所谓的里面去探探讨出出来一件事情，就是呃，我们未来的如果所谓的伴侣型的的 AI 或者是机器人这一件事情，它到底需不需要带有感情这一件事？它是要处理到底人类的哪一个部分？我觉得这是一个可值得去探讨。说，就像我们在电影里面刚刚伯伯讲到的《空气人形》，它是讲一个人形娃娃，呃，一个。充气娃娃，充气娃娃，对，<笑>一时间想不出来。充气娃娃忽然有一个有人类的情感，嗯、或者是另外一部好莱坞的电影是？我是我是想到云端情人》。云端情人、啊，
1: 因为我我觉得就是，其实你会发现，你不管在看那个电影《少女》的时候，你会发现就是说，呃，主角他其实他的心境也是一直一直转换，就他原本很喜欢某个人，可是因为另外一个，比如说天《天电影少女》或者是那个小学妹出现之后。对他的这个无微不至的这个体贴公，甚至是公势，那就会让他就又又觉得心里痒痒的。所以你又觉得其实人类的心里也蛮好操弄。就是假设你今天喜欢某个女女孩儿，可是可能另外一个女孩儿就是有
2: 有、呃、又想
1: 想办法，对，又想办法那个，就是你又觉得其实这种电脑感觉会蛮蛮会做这种事情的。所以你看那个 s c a r l e t 他的那个。云端情人里面就是一个声音而已，可是他还是把男主角就是对不对？收服的对,对对，是填补了他内心的一个空洞，空<虚>才能发现丹
2: 丹露出了恐惧的表情，他开始不信任电脑了，这是太可怕了。可是我想，其实有一个地方，这个漫画里面我觉得很有趣，就是让我拉回到以前小时候记忆录影带片，这种真的是八九十年代大家共同的回忆。我记得小时候其实还有分什么大带。然后小袋<代>对，<房>然后以前的十八禁都是在一个小房间里面，我只能远远的看，啊、我都不敢进去。然后
1: 有一个有个帷幕，然后你又不,不敢不敢进去，<對>里面都是一些阿阿北在那边。对，但
2: 但当自己十八岁长大之后，那些东西都已经消失了，只能说是时代的悲剧啊。现在
0: 是线上少女了，现在已经时代已经进步到串流少女吧？或许现在。的状况。那我们这部作品呢、啊？我们来讲一下它的漫画点啦、啊。其实，呃，为什么想介绍电影少女？刚好，嗯，之前就一直想要介绍，刚好今天有这个主题，有这个机会，我们可以有点带点科幻的部分。那，呃，这一部算是我的初漫画的初恋啦、啊。其实，呃，年少说八零年代的漫画女神离我比较远一点、啊那在九零年代，其实当时其实充斥着很多的少年的热血漫画的时刻、高光时刻，就像《灌篮高手》啊，又有《白书》《七龙珠》，都是在九零年代大火特火的一个漫画。那电影少女的部分是小时候阴错阳差，一个人在顾家的时候，像电视上出现动画。那那时候的呃电视的审查的尺度又没有的这么严格，所以当时看到。呃，全裸的小爱出现在电视上面的时候，真是有点惊为
2: 天人。有吗？你是看哪一台啊
0: ？没有，就是你是
2: 看哪一版的
0: ？就是就是卡通台啊。<笑>哦哦当时的当时的尺度，哦、其实当时尺度真的是比较大，像鲁邦三世啊，像那个三眼三眼少女吧，三三只眼三只眼的眼的的动画，其实都是非常的尺度这种比较大一点了。那而且后来回头看漫画的时候。就看到桂正和，他其实画工绝对是大师级。他在漫画里面的扉页的人物都可以独立出来作为桌布，甚至是我记得我国国中的时候，我就把它还印出来护背，有没有？当那个偶像的卡一样。那时候你什么送到菜菜子嘛，我没这么疯狂，就是会印一些美少女出来放在皮夹里面这样子。那桂正和他其实大家也知道，说后面大家或许比较清楚，他作品是 I S。对，那他很善于画，就是女性的躯体，尤其是吸引的目漫画界的屁股星人吧。嗯、对
1: 我，我觉得有一个那个网友对他的评价非常好，就他是屁屁内裤屁屁大神，就他是真的非常会画这种女女孩儿穿内裤的那个样子。虽然这样讲好像有点有点 A， 可是我觉得其实。就是他真的是大师手笔，他这是有大师的功力。那比如说像是呃国外，我觉得跟他很类似的有一个呃意大利的这个情色漫画画家，他其实也是专门很会画这种女性的这个曲线。那只是说，我觉得贵正和他有趣的地方是，他剧情其实是很吸引人的，他不是只有女女生很漂亮或怎么样子而已，它里面有很多科幻的一些成分在里面。
2: 哦，那二分之一 DNA， 其实我记得就是我就是在卫视中文卫视中文台的卡通台看到的，当时就觉得惊为天人，<咳>就跟你刚才那时候的类似，对，看电影少女的时候有相同的异曲同工之处
0: 。看来贵正和的很多角色都是大家的启蒙啊
2: ，对对对對,對,对
1: 。
0: 以现在的观点来说，其实以八八零到九零年代的恋爱番呐、啊，这当然现在角度来看都是政治不正确，百分之百政治不正确。因为刚刚讲到很多，就男主角他很周旋在众多女主角之间，而且他甚至是有正式交往的，而不是说这种呃后宫选妃的类型，像我们前面听到。所以以现在角度来说，这些都要被封为渣男。但是我不得不说啦，就是这部作品它是非常的。正统的日式纯爱的王道漫画架构，简单的说就是男女主角在经历千辛万苦后，而且中间不断的经历分分合合，然后被巧合断法，要告白的时候，忽然就有人冲进来，一通电话打进来，这样子的状况底下，他们最后最后终于可以在一起，全剧终，就是这么简单。那中间经历各种的撒狗血的套路啊，而且尤其。這一,这一段时间里面，这种作品都会有很苦情的女二甚至女三的出现，然后大家会觉得哦，好同情，好可怜。但最后，其实从一开始的第一集的第一话的第一页开始，你就知道男女主角最后会在一起
2: 。我觉得这跟日剧的那个年代、那个时代的都很相似，像什么《东京爱情故事》。大和拜金女，对，都是都是这样子的套路。嗯、我觉得更可能就是日本漫画跟日本日呃影剧界都是这样子的一个潮流。所
0: 谓他们的纯爱王道吧。呃，电影少女虽然说刚刚讲的好像是大家的启蒙啊，这这类型的一个话题，但是它其实非常的纯爱。它里面大概牵手就是一件很了不得的事情，对，亲嘴大概就是。可以上太空的事情了吧？<對>大概就是这么蠢。你要亲亲
1: 一次嘴，可能要先过五关，然后被十几次的阻挠，终于才可以揪到
2: 一下。那我突然觉得，那现在这个二十岁以下的人看这个，会不会觉得说这什么东西？太假假了，太烂了，太呆了。对，好，那最后呢，我们就来讲一下各自推荐的最后漫画喽
0: 。我觉得刚。我来为电影少女做一个注解，就是读后的心情或心得啦。那刚刚提到像宇宙兄弟非常的正面阳光啊，那看漫画的过程中好像就在晴空万里或者星光闪烁的夜晚，好、哦、在看这部作品。那可是电影少女其实看完了、啊，心情会很像一个呃入秋的一个午后，然后一个即将下雨的阴天呐、啊，那感觉就是有点舒服，但是又有点郁闷。带了些许的遗憾，其你看完以后会觉得，正所谓人有悲欢离合，月有阴晴圆缺啊
2: ，更贴近你我的人生。我还有你要吟诗作对，开始就。各位来一句好诗，好诗好。<笑>那我当然是推我的自己介绍的宇宙兄弟了，因为我就会想到《玩具总动员》巴斯光年讲过的一句话：飞向宇宙，浩瀚无垠。每个人心中都有一个小男生，有一个宇宙梦。那觉得看完《宇宙兄弟》之后，让我了解到说，成为一个太空人真的不容易啊。尤其我们现在都已经三十几岁了，你要有聪明的头脑、快速的反应、强大的身体素质，还有心理素质，这个其实呃，真的不是每一个人都可以做到了。真的有一些职业都有它的限制。那月饼真的，我觉得看完之后，太空人真的就是有他的那个门槛在。也许一百个人、一万个人，就只有这么一个太空人。那我觉得。呃，像我们一般人没有办法去当太空人，那但是我们可以透过漫画来享受一下。如果你要成为一个太空人，会是经过怎么样的训练、怎么样的过程？你可以把自己带入到那样子的情境里面，去获得那样子的一个呃开心的心情，或者说模拟一下自己如果真会成为成,成为宇做人的话会是怎么样
0: ？那我觉得，嗯，我会推荐刚刚提到电影《少女》啦，因为。我觉得电影少女是我对未来科技世界的一个期望，因为科技进步就是始终来自于人性，而且要满足人类一个基本的需求，甚情感上面的需求。那在目前，就是大家越来越难结婚啊，或者找到生命中那么契合另外一半的时候啊，我觉得这是不婚世界单身王老五的一个救赎。加油，川流少女，未来等着你。那我先打个岔，那假
1: 设现在有一个电影少女突然的出现。那要一定要跟包包在一起？那他就说没有关系，因为我是虚拟的，所以我们之间不会有法律上的问题，也不会有道德的问题，因为我是假的，我不存在啊。但他就一定要跟你在一起，那你会接受吗
0: ？来来者不拒
2: 。但是你有法律上面的婚姻存在问题，这样会不会存在于暧昧的关系呢？
0: 这个精神上的，我觉得这时候就回到我们刚刚提到的，给我一套设备，让我就是进到一个虚幻的世界里面，一我只需要真实的。世界。我有一个
2: 朋友说过，暧昧不算劈腿，我一直记得。哇，
1: 这是一句
0: 经典名言啊
2: ！所以你不用担心，而且你又是跟虚拟假的老婆，一定不会怎么样
0: 。好，老婆听到这一段呢，其实就是只是一些阿宅对于那漫画、科幻、今天的、啊、聊天、啊、而已嘛，对呀、啊。啊
1: 那波波，播播好，其实我原本是想说要这个忠于我的推荐，推荐大家看这个《Overload》啊，因为最近这个元宇宙题材真的是太夯了，大家这个可以搭上这个热潮是最好的。不过呢，我决定也要反悔，我还是要推荐《宇宙兄弟》，因为其实《宇宙兄弟》就让我想到之前有一部我很喜欢的电影，叫做《绝地救援》，那就是在火星上做马铃薯那部片。那我个人是觉得，像我自己在这个三十岁这个这个门槛啊，都已经即将要奔向这个四十岁的时候，那我也觉得说，其实我我们这种时候，就是其实生活慢慢的都已经僵化，那可是我们其实心中还有很多的梦想想要去做，那即使是录 podcast， 其实我觉得也是对我们来说也是一个要付出某种某种努力的东西。那我觉得在这种情况之下呢，有一部作品可以让你很轻松的看，带给你欢乐，带给你就是去持续去追求梦想的力量，然后让你永远就看完心就很好。我觉得是一件很棒的事情啊，所以我觉得就推荐大家这部很不错、很有给大家勇气的,的,的作品
2: 。我要补充一下，我觉得我们三个里面你最有勇气，你即将要去英国当博士。这不是人人都可以办到的事，这其实我非常的佩服你，所以我要想一下，你真的很棒
1: 。好，我们在这边也预告一下，<笑>那个就是如果呢，那、这个呃我的小弟呢能够顺利的出国的话呢，啊、呃、未来我们依然是不会停止更新，我们会用这个线上录音的一个方式，然后来这个跨海的在持续的啊、呃、跟大家分享有趣的漫画
2: 。好，加油！加油！今天就到这边，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜